0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Vamos a estar hablando de uno de mis temas preferidos, es mi pasión en la palabra. Lo que a mí me apasiona es meterme en el Antiguo Testamento y encontrar las promesas de Dios para nosotros. Y tabernáculo, en tabernáculo está todo, todo está incluido ahí en el tabernáculo. No hay nada que haya sido puesto al azar, cada mueble, cada color, cada medida, cada, cada parte de este santuario tiene un significado precioso y son flechas que apuntan a Jesucristo, al sacrificio del Cordero de Dios, al pacto que Dios iba a hacer contigo y conmigo. Y para unir este santuario que dice la palabra en Hebreos 9.1, en el primer pacto, había ordenanzas de culto y un santuario terrenal, un santuario precioso. O sea, no, de verdad, el significado de cada cosa de tabernáculo. Yo me tardé un año dando clases de tabernáculo. Me tardé un año en ver cada cosa y cada detalle. Es, es inacabable, no te lo acabas. Pero es el santuario terrenal que Dios mandó a Moisés para venir a irrumpir su presencia aquí en el mundo con sus hijos. Y para unir esto con el pacto, con el nuevo pacto que Dios nos jura a nosotros, vamos a regresar a Génesis 15, a recordar el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Y por qué Abraham tenía esa fe inamovible? Abraham tenía esa fe porque él ve a Dios. Hacer un pacto y cortar un pacto con él Cuando él le dice a Dios, Señor, ¿cómo sé que lo que me dices es verdad? Dios le dice, ve y toma esos animales y los vas a partir a la mitad Y Abraham sabía que lo que estaba haciendo era preparar un pacto Los pactos en aquel entonces así se, se hacían Se cortaba un pacto, se cortaba un animal Se derramaba la sangre, las dos partes caminaban Sobre la sangre y en medio de las partes del animal Y estaban jurando a muerte que me pase así como estos animales y yo rompo este pacto, dice la palabra un pacto una vez ratificado aunque sea de hombre ya no puede cambiar y vemos que, que Dios le dice a Abraham vas a hacer esto, vas a traer estos animales ya Abraham sabe que está preparando un pacto y qué hace Abraham le quiere ayudar a Dios <ríe> porque siempre le queremos ayudar a Dios ¿verdad? O sea, una ayudadita, una empujadita, Señor, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Y Dios le dice, no, 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 Abraham, espérate tantito, tú no tienes parte, tú no vas a formar parte de este pacto y hace que Abraham se duerma. Y cuando Abraham se despierta, ve un horno de fuego y una antorcha encendida que se mueve entre los pedazos del animal sobre la sangre derramada. Y Abraham sabe que es Dios haciendo pacto con él. ¿Y por qué un horno y una antorcha? El horno siempre representa a Dios. Y la antorcha encendida de fuego, el fuego, siempre representa el Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Hijo? Es el animal del sacrificio. Es el animal partido, es la sangre derramada. Y ahí está basada la fe de Abraham. Dice Romanos 4, 20, 21 no dudó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quieres un password para entrar en la presencia de Dios? Dale gloria y dale gracias, dale gloria y dale gracias. Dale gracias simplemente porque hoy es el día que hizo el Señor para que te goces en Él. Hoy es el día que hizo el Señor para que veas sus maravillas. Hoy es el día que hizo el Señor para que entiendas que Él está contigo. Como decías, en tu barca, no te deja y no te desampara. Dale gloria y dale gracias y mientras más gloria y más gracias le das, Él más le place derramar sobre ti. Y así vemos a, a Abraham. Dice la palabra que él no vio su cuerpo, que se, que se desgastaba, porque la promesa no, vivo, no vino inmediata. Nosotros queremos que sea como McDonald's, ¿verdad? El drive-thru. Señor, quiero paz. Señor, dame paz. Y Abraham dice que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? Dándole gloria a Dios y esperando la promesa con paciencia. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor que Él, juró por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Y le dice a Abraham, de cierto te bendeciré abundantemente. Abraham veía su cuerpo decayendo, pero, pero no confió en eso, confió en lo que vio en el... Pacto que vio que Dios hizo y que juró que iba a realizar la fe abre la puerta para las, para las promesas de Dios y la paciencia es la mano que la mantiene abierta hasta que llega no es en tu tiempo, no es cuando tú quieres es en el tiempo de Dios si Dios dijo y está escrito ya está hecho son tus promesas, es tu herencia y si tienes una herencia es porque murió el testador y tú recibes esa herencia, son tus promesas, pero es en el tiempo de Dios y tú te paras y crees como Abraham y, y estás en paciencia diciendo gracias Padre porque ya está hecho, tú lo dijiste, tú lo prometiste, tú lo juraste, ya está hecho. Gracias, Señor, y ahí te mantienes. El primer pacto, dice la palabra, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Acá vemos el tabernáculo, precioso lugar, pero no era el plan definitivo de Dios. Ahí estaba ese santuario que nos hablaba y nos gritaba y nos apuntaba a Jesucristo. Y de pronto, irrumpe Dios en la tierra en un pesebre, se despoja de su deidad, dice la palabra, y toma forma de siervo. Y viene a vivir en este mundo, a vivir como tú y como yo, dice la palabra, a ser tentado en todo, pero sin pecar jamás. Viene a este mundo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Hijo de Dios sobre el altar del sacrificio. Una de las canciones que cantábamos ahorita impacta mi, mi corazón impresionantemente porque hay una parte que dice, en un monte que tú creaste, la luz del mundo fue abandonada en oscuridad para morir. En un monte que Él creó, Él puso su cuerpo, Él entregó todo para pagar el precio de tu pecado, para enfrentar tu castigo. Y abrirte la entrada al trono de Dios. El tamaño de su amor enfrentó el tamaño de su juicio. Dios odia el pecado. Lo odia, lo abomina, lo aborrece. ¿Sabes por qué? Porque es lo que te separa de él. Es lo que te separa y lo que enfría tu relación íntima con tu padre. Y Dios lo sabe y por eso lo odia. Pero el tamaño de su amor... Fue del tamaño del juicio y Cristo lo enfrentó. De pronto, en Mateo 27, 51, imagínate la escena. Dice, he aquí el velo del templo. Ese velo que ves ahí, ese velo azul, es un, es un velo de 5 metros de alto, de 10 centímetros de espesor. O sea, es capas y capas y capas bordadas. Y dice, he aquí el velo del templo, se rasgó. Y me encanta el énfasis aquí, de arriba abajo. Cinco metros, eh o sea que no me, pásame una escalerita para, no. De arriba a abajo ese velo se parte, la tierra tiembla y las rocas se parten. En el momento que Cristo está clamando. Hecho está, el velo se rasga, la tierra. Tierra tiembla y las rocas se parten porque la entrada se abrió para todos aquellos que acepten su pacto. Y no sé si te has dado cuenta, pero Cristo durante todos los evangelios, ¿cómo se dirigía a Dios? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se dirige Cristo a Dios cada vez que ora? Padre, cada vez que Él va delante de Dios y ora dice Padre, menos en el momento que está colgando, en oscuridad, en la cruz, con toda la vulnerabilidad y clama, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Es el único momento en que no puede decir padre y lo está viviendo por ti, para amarte a ti, para abrirte la puerta a ti, para pagar el precio de tu pecado de tal manera Te amor. El camino siempre había estado cerrado, ahora está abierto, dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Es la carne de Cristo que fue partida como el animal del pacto. Y es su sangre la que fue derramada. Y ahí en el Golgota, Dios está jurando y está haciendo pacto contigo. Y te está diciendo de cierto, te bendeciré abundantemente. Su carne partida y su sangre derramada, jurando por sí mismo un nuevo pacto, un nuevo juramento. Hebreos 6, 17 y 19 dice, Dios quiere mostrar a los a los herederos de la promesa, tú eres heredero de todas sus promesas y Él te quiere mostrar la inmutabilidad, ¿qué es inmutabilidad? O sea, piensa en esa palabra, inmutable, no cambia, no varía, no se puede mover y Dios te quiere mostrar que sus promesas son inmutables. la inmutabilidad de su consejo, o sea, su propósito y su plan, y hace juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¡Qué precioso! Piensa un mar revuelto. Eso es esta vida. Esta vida es inestable, es imprecisa, es incierta. No sabes qué va a pasar mañana. Por eso dice Dios, no te preocupes por mañana. Cada día tiene su propio afán. Gózate hoy que estoy contigo. Pero pero él, esas dos cosas inmutables... ¿Qué son esas dos cosas inmutables? Que es, por lo cual es imposible que Dios mienta. Su plan, su plan que estuvo repitiéndose por años y años y años en el tabernáculo, un sacrificio tras otro señalando al Cordero de Dios y su juramento, el pacto que hace contigo y te jura tienes la entrada libre, para entrar hasta el lugar santísimo, para clamar, Abba, eres el Dios todopoderoso, eres el creador de los cielos y de la tierra, todo poder está en ti y eres mi Abba, eres mi papi y puedo entrar hasta el trono porque tú abriste la puerta. Ese es tu ancla, eso es lo que te hace estar firme, tienes un socio de pacto que está por ti, él toma tu insuficiencia, piensa que tienes tú que darle a Dios. No te alcanza. No te alcanza. Igual y yo digo, traigo dos peces y cinco panes. Y a lo mejor tú dices, pues yo traigo un pan bimbo. Y no nos alcanza. Aunque tú traigas un pan bimbo, y yo traiga cinco panes. No nos alcanza. Pero ¿sabes qué pasa con tu socio de pacto? Cuando tú pones tu insuficiencia en manos de tu socio, que es más que suficiente, alcanza y sobra. Escucha su voz cuando te dice, si te di la vida de mi hijo, ¿cómo no te voy a dar junto con él todas las cosas? Todo lo que tienes que hacer es aceptar. Señor, sí quiero, quiero entrar en pacto contigo. Quiero que me injertes en el buen olivo. Quiero recibir la vid, la savia de esa vid. Quiero recibir tu vida. Quiero saber que tú estás por mí y vas delante de mí. El Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima, íntima de Dios es con los que le aman, con los que le buscan, con los que le anhelan, y a ellos les hará conocer su pacto. Desde la eternidad, Él te declara, ya no estás solo, tienes un socio de pacto. Yo tomo tu insuficiencia, insuficiencia, y te pongo una capa de justicia. Entras vestido de por Diosero y sales vestido como hijo del rey. Él te fortalece, dice la palabra, fortalécete en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Él te da el pan del cielo. Te dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Apocalipsis te dice que cuando llegues a su presencia, Apocalipsis 2.17, dice, te voy a dar una piedrecita blanca. Y el griego, para esa descripción, es sifon. Luken. te voy a dar una Siphon luken. y la traducción literal es Siphon es piedra y Luken es blanca pero haciendo mucho énfasis en el color, una piedra y una blanca. ¿Y por qué piedra blanca? Porque los juicios romanos, cuando terminaba el juicio y los jueces tenían que dictaminar si era inocente o culpable, la forma de dar su voto era a través de una piedra. Piedra blanca, inocente, piedra negra, culpable. Se contaban las piedras y así era como declaraban si era inocente o culpable. Cuando tú entres delante de Dios, se va a levantar el fiscal con su acta de decretos y va a decir, es responsable de todo esto, cada pensamiento, cada intención, cada juicio, cada palabra aguada que salió de tu boca, todo, ¿tú crees que se le ha pasado algo por alto? Todo lo tiene apuntadito en tu acta de decretos y se va a parar y va a decir, aquí está. Y en ese momento se va a levantar tu abogado y se va a acercar y te va a decir, a dar una piedrecita blanca. Y te va a decir, yo he visto toda la evidencia y sí. Es culpable de todo eso, pero todo eso yo lo lavé, con mi sangre. Yo pagué el precio, yo enfrenté el castigo. Eres inocente, aquí está tu piedrita. Él está declarando, he revisado toda la evidencia y el acta de decretos que te era contraria y mi sentencia es justificado. El castigo fue pagado, eres libre para entrar. Y cuando salgas hoy, te van a dar una piedrita blanca. <risa> y a lo mejor te toca una mirruña, o a lo mejor te toca una nota en mirruña. No te fijes en la piedrita, la piedrita no importa, lo que importa es el concepto. Yo quiero que te lleves una piedrita blanca, para que cada vez que tú veas esa piedrita, te acuerdas que tienes un socio de pacto, que está por ti. Que va delante de ti, que derramó hasta la última gota de su sangre para poder llevarte con él por toda la eternidad. Y otra cosa que quiero que recuerdes cuando veas esa piedrita es que somos parte de un cuerpo, y así como tú eres parte de ese pacto, todos somos parte de ese pacto. Y a los ojos de Dios, todos somos preciosos. A lo mejor tú volteas y ves al de junto y dices, pues ni tanto. Pero para Dios es precioso y Dios puso dones en cada uno de nosotros. A Dios le plació, dice la palabra, por la gracia de Dios, soy lo que soy y somos parte de un cuerpo. Y quiero que pienses en tu cuerpo y piense en tu hígado. El hígado se cree mucho porque dice yo soy el fuerte, yo soy el que te doy energía, yo soy el que te doy fuerza, yo soy el que filtro todas las porquerías que me echas. ¡Ay, pero lo que hace el intestino, guácala! El hígado se burla del intestino y le hace así. Lo que tú haces, guácala. Pero quiero que me digas qué pasa cuando tu intestino no funciona bien. Hoy, por favor, que no ande tu intestino pensando que es hígado! Y no haga para lo que fue creado para hacer. Cada parte tiene su propósito. Y ahí están el hígado y el intestino peleándose y la mano dice, ¡ay, este par de necios! Y todos son parte de un cuerpo, todos somos parte del mismo cuerpo. Y quiero que te acuerdes de cuando Pablo Saulo, todavía era Saulo, va a Damasco y está persiguiendo a la iglesia, va y saca a los cristianos y los mata por, por el celo de su religión. Y en el camino a Damasco, Cristo lo tira del caballo. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Eso dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Somos parte... ¿Tú crees que si tú vienes y me pellizcas, la cabeza no siente? Y la cabeza va a decir, es mi cuerpo. Lo que me pellizcas acá, yo lo siento acá. Es su cuerpo, cuando tú hablas y juzgas de alguien que forma parte de su cuerpo Principalmente un ministro, él lo toma personal Y viene y te dice, ¿por qué me juzgas? Él se lo toma personal, pensamos que todo el cuerpo tiene que funcionar como yo funciono Porque si no, están perdiendo el tiempo el hígado no entiende lo que hace el intestino Y la palabra dice Considérense unos a otros La última oración de Jesús En Juan 17 que es preciosa Puedes ver el corazón de Jesús Clamando Padre que sean uno Como yo soy uno Como tú y yo somos uno Y Romanos 14.3 dice El que come No juzgue al que come El que come no juzgue al que no come Y el que no come no juzgue al que come. Y el versículo 4 dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Yo decido si está en pie o cae. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros tendremos que ir y dar cuenta. Esa persona a la que estás juzgando, Tendrá que ir y dar cuentas. Y el versículo 19 dice: Así que sigamos lo que contribuye. Así que, así que, después de todo este rollo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. O estamos cayendo en la parábola de los dos deudores. La leemos y decimos: ahí si no manches a este cuate. O sea, le perdonaron 10 millones de dólares Y ahí viene y está cobrando sus 10 pesos Le perdonaron todo Ahí estamos tú y yo Nos perdonaron todo Cristo colgó en el Gólgota Y derramó todo por perdonarte Y tú estás cobrando 10 pesos Al que no te saludó bien Al que no hizo las cosas como tú querías Jesús muy fue, fue muy específico en Marcos 11, 25, dice, «Por tanto os digo que todo lo que pidierais al Padre en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Pero viene un versículo que sigue y dice, «Cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que no tengan estorbo tus oraciones» perdona, suelta, rinde, entrega y tu Dios, tu Señor, tu socio de pacto te fortalecerá, te bendecirá y te sanará porque fiel es el que lo prometió, pon tus ojos en él, no en el hombre y pídele a Dios que te dé ojos para ver lo que él ve porque todos son preciosos a sus ojos Considera a los demás, aprecia los dones de Dios en los demás Bendice, edifica, ama para que te parezcas a tu Padre Celestial Porque Él siempre, siempre, siempre te bendice, te ama y te edifica Y hoy quiero preguntarte Porque quiero decirte que arriero somos y en el camino andamos y a lo mejor yo me equivoco hoy, pero a lo mejor tú te equivocas mañana. Y si recibimos misericordia, tenemos que extender misericordia. No podemos estar levantando juicios porque Cristo se lo toma personal. Y de la misma manera, yo tenía esto muy pesado en mi corazón. Dios quería hacer algo el día de hoy. Y yo quiero preguntarte, quiero preguntar hoy aquí, si hay alguien que ha sido lastimado o ha sido profundamente decepcionado por el cuerpo de Cristo ¿hay alguien aquí? ¿puedo ver sus manos? bueno quiero decirte yo también <risa> yo también yo creo que todos, o sea y, y vuelvo a lo mismo, arrieros somos y en el camino andamos y quiero que voltees tus ojos a lo bueno, a lo bueno que recibiste. Y Dios, Dios habló a mi vida y traigo, trajo una convicción tan profunda porque yo también fui muy lastimada, salí de un lugar muy lastimada y el día que escuché esta palabra, cuando Dios tira, Cristo tira a Saulo del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Y fue tal la convicción en mi corazón que salí y hablé por teléfono para pedir perdón. Porque había hablado aguado y mucho. Y eso fue lo que le dije a esta persona. Quiero hoy pedirte perdón porque he hablado lo que no debería de haber hablado. Y hoy quiero darte las gracias por lo que recibí a través de ti. Y te digo que a partir de hoy de mi boca solo saldrán bendiciones para ti. Y fue tal la sanidad de Dios en mi corazón que hoy te puedo decir que veo a esa persona y la quiero. Y sé que se equivoca, como nos equivocamos todos, pero hoy puedo ver lo que Dios ve. Y hoy puedo ver lo que recibí a través de esa persona. Y Dios sanó mi corazón y para que Dios sane tu corazón, eso es lo que tienes que hacer, tienes que... Re... Cristo rindió todo en el Golgotá. ahí abandonado en la oscuridad, con las manos abiertas, rindió todo por ti. Y te está pidiendo que tú rindas, que sueltes. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a orar. Padre te doy gracias, te doy gracias Señor. Porque me has amado mi Dios de tal manera que pusiste a tu hijo sobre el altar. Y a través de su carne partida y de su sangre derramada hoy tengo entrada gracias Padre porque hoy puedo entrar y clamar y decir Abba estás por mí, tus pensamientos por mí son de bien y no de mal, gracias Señor por lo que has hecho en mi vida y por lo que vas a seguir haciendo, por mostrarme que todas esas promesas son mi herencia, las recibo y me paro en fe Señor sabiendo que si tú lo dijiste será hecho, ya está hecho y Padre, hoy Señor, abro mi corazón y te pido perdón, Padre. Perdóname, Señor, por levantar juicios, por juzgar a los demás cuando no sé lo que hay en su corazón. Perdóname, Padre, por juzgar a tus siervos, porque tu palabra nos dice quién eres tú para juzgar a mis siervos. Perdóname, Padre, son tuyos, tú decides si están en pie o caen hoy te pido perdón Señor me rindo delante de tu trono y abro mis manos y suelto todo resentimiento, toda amargura, todo dolor lo rindo Señor, te lo entrego en el nombre de Jesús y Padre de la misma manera abro mis manos para recibir de ti todas las bendiciones que tú juraste que tenías para mí, padre hoy yo perdono y di el nombre de esa persona que está trayendo el Espíritu Santo a tu corazón y Señor hoy decido perdonar y perdono a ponle nombre, abro mis manos Señor y te rindo todo el dolor que he acumulado, todo el juicio que he cargado, toda la amargura que ha empañado mi caminar contigo lo rindo y recibo padre tu gloria tu paz, tu bendición y te doy gracias, Señor, porque me abriste la entrada a tu trono. Gracias por ese pacto, Señor, por jurar por ti mismo que tus bendiciones son sobre mí. Hoy las recibo, las declaro y camino en fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.